0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta nueva temporada de Community Life Volvemos de nuevo, volvemos en esta nueva temporada Y eh, volvemos a estar con Ferran
1: Ah, buenas a todos
0: Y eh, empezamos una nueva temporada, empezamos un nuevo rumbo Y eh, a partir de ahora vamos a empezar a intentar hacer un capítulo semanal Cada semana, los martes a las 8 de la tarde-noche en ...como lo queráis considerar... ...estaremos con un nuevo capítulo... ...en nuestras plataformas habituales... ...Spotify... Eh, ...Anchor... ...y Apple Podcast de momento... De, ...conforme vaya avanzando... ...estamos trabajando para ir ampliando... ...pero de momento estamos en estas... ...que ya son muchas porque ya son las principales...
1: ...sí bueno y es que... ...durante este año... Eh, ...las novedades en los parques... ...están aflorando al máximo... Eh, tanto a nivel europeo como incluso nacional, así que bueno, será una temporada yo creo que muy interesante.
0: Y vamos a vamos a hablar de diversos temas en este podcast, pero primero vamos a empezar introduciendo una pequeña sorpresa que inauguraremos esta nueva temporada en las, esta nueva temporada que será exclusiva para las plataformas de audio. Eh, no habrá versión en YouTube, pero será un capítulo semanal. Estrenaremos una nueva sección y es que vosotros, vosotros, los que no sois, eh, podréis participar en el podcast. Eh, justo ahora, si entráis en, en pack y buscáis en las, en el último post que acabo de, de publicar, veréis de que encontraréis un enlace... Que os permitirá grabar una grabación de audio Sí, podréis enviar los mensajes de audio Y en el próximo capítulo Vamos a escuchar esos mensajes de audio Y vais a poder salir en el mismo podcast Es una de las novedades que hemos preparado Pero atención porque eh, Seguirnos eh, Capítulo a capítulo porque eh, Vendrán bastantes novedades Y ahora Si me permitís pasamos con A explicar qué Se avecina en este capítulo y vamos con el sumario de las novedades que tenemos para este capítulo Vamos a empezar hablando de Energilandia Como muchos sabréis, como si estáis al día, no será difícil eh, saber Que Energilandia, el parque de referencia polaco Va a inaugurar este 2020 Una nueva coaster en, Con una nueva área temática eh, ...tematizada en Grecia y se llamará Avisus, será una nueva eh, montaña rusa del modelo Shockwave de BeComa. parece que BeComa está resurgiendo.
1: Sí, BeComa está resurgiendo y en Polonia cuidado porque ya tenemos otra montaña rusa legendaria, como es eh, el parque Legendia, eh, con ledge coaster, así que bueno, se pone la cosa todavía más interesante en Irsylandia.
0: ...tendremos una nueva coaster... ...que ya se suma a las grandes novedades... ...a la coaster de Hyperion... ...y a la eh, iBox de RMC de Zadar... ...así que eh, en los próximos años... ...será un parque que... ...no... ...quedará mucho de qué hablar fijo... Eh, ...también hablaremos de la... ...apertura de Rulantica... Eh, ...a principios... ...a finales de noviembre... ...Europa Park... ...decidió abrir las puertas... ...de su nuevo parque acuático indoor... ...que prometía ser una gran apuesta pero finalmente eh, han ido apareciendo imágenes, se han visto vídeos y parece de que se ha deshinchado un poco el hype y no ha superado las expectativas, tal y como la gente pensaba de que la familia MAC iba a, iba a hacer, ya que nos tienen acostumbrados a maravillas y eh, parece que no ha convencido tanto.
1: Sí, yo creo que aquel problema ha sido principalmente nuestro, de los aficionados, no pretendo generalizar, pero sí que estamos mal acostumbrados a que Europa Park, eh, ofrezca un nivel de tematización espectacular y claro, en este caso ha ofrecido quizás algo distinto a lo que nos estamos acostumbrados y bueno, es como que algunos de nosotros pues esperamos un poquito más
0: Luego también hablaremos comentaremos porque hace unas hace dos semanas concluyó la Feria de Turismo de Fitur en Madrid uno de los acontecimientos el, se puede decir que, sí, que es como el gran acontecimiento donde todas las las novedades de los parques españoles salen a luz y parecen de que todos ellos tienen una baza eh, bajo la manga.
1: Sí, realmente este año en PITUR no se ha presentado nada por parte de ningún parque, pero son los rumores eh, que apuntan a nuevas montañas rusas para el año 2021 cada vez más notorios en las redes sociales, tanto en PortAventura como en Parque World. Así que atención que estos dos parques parece que el año que viene van a competir por una nueva montaña rusa de referencia en este país.
0: Tendremos a Parque Warner y a Aventura este 2021 compitiendo y luego también parece de que Terra Mítica este año ha presentado un camping como una especie de camping que funcionará de complemento a su ya eh, hotel eh, y Isla Mágica va a presentar una nueva raita, así que estos parques, aunque, aunque no suelen presentar muchas novedades, nos hacen indicar de que no están realmente muertos. Luego también comentaremos la. Eh, otra, haremos un, un pupurri de novedades de Europa, porque eh, en Europa también será un año fuerte. No solo Rulantica y Energylandia van a.. a Serán, han sido las novedades, sino que también eh, en Efteling van a inaugurar una nueva Dwelling Coaster llamada Maxan Mortis, de nuevo tematizada en un cuento. Flamingoland, el parque. Un parque del Reino Unido. Inaugurará una Intamin Ten, Invi Ten Inversion. Veremos si la decisión ha sido acertada para porque teniendo a unos es a escasos kilómetros una montaña rusa igual. Y Walibi Ron Alps inauguran Nebulaz eh, un nuevo prototipo de ride right, de Zamperla que ya se vio en Luna en Luna Park en, en Nueva York y Paul Park presentará una nueva área temática de más temática en el oeste que vendrá con un clon de Sierra Sidewinder de North North Berry Farm.
1: Sí, bueno, el Europa Park sigue apostando por eh, el público familiar, ya el público sale más a cuenta económicamente a la hora. Parque temático. Y bueno, tenemos pequeñas novedades que no son grandes montañas rusas como, por ejemplo, eh, en Zelandia, pero que realmente son interesantes y complementan punto a la oferta familiar en los parques europeos.
0: Y si os parece, empezamos con nuestra primera sección del programa. Va. y empezamos la, el primer apartado de nuestro podcast hablando de Aquatlantis en Energilandia Polonia Aquatlantis será la última la nueva la última novedad que va a presentar Energilandia después de haber presentado eh, después de haber presentado unas un, bueno podemos decir que este parque había bastante deshinchado como una feria pero parece de que como ya comentamos en otros capítulos parece de que el parque está empezando a tomar otro rumbo y tenemos novedades casi a novedades eh, casi a medio año casi medio sí. prácticamente a medio cada,
1: año cada año hay, hay alguna novedad y lo mejor de todo yo creo es que está tomando un rumbo y poco a poco es diferente y poco a poco le está dando más importancia a la tematización eh, ya empezó un poquito con Impedion, dándole este toque temático bastante interesante y currado <ríe> en las colas. Y está siguiendo con, con Zagra haciendo pues otra área temática. Y con Aqualantis, eh, bueno, eh, ofrece un área realmente muy, muy eh, tematizada al detalle, como a nivel de grandes parques europeos, como podría ser Toberland o, o Evo o Efteling. Y cargadito de, de atracciones para toda la familia
0: Aquatlantis será una. Eh, contará Será una nueva coaster Que contará con dos lanzamientos LSM Un Loop Un Batwing Y un screen Contará con una Con una primera Con una primera, ¿cómo se puede decir? Subida De, de 45 metros y alcanzará una velocidad de 100 km por hora como ya hemos ya, como ya hemos dicho eh, será una nueva la coaster se llamará Avisus, pero vendrá acompañada de diversos complementos que la conformarán como una nueva área aparte de la atracción principal que será Avisus, eh, contará con un con Aquatlantis Grotto Expedition que será un paseo en bar, lento en barca que no podrá que, dará un paseo por este pueblo griego y eh, contará con una disco coaster y con una atracción acuática del modelo Twist and Splash.
1: Que básicamente podríamos denominarlo como una Splash Battle, pero que no es la Splash Battle a la que estamos acostumbrados de unas barquitas yendo por un, por un circuito grande, digamos, sino por lo que se ha publicado en las imágenes, pues es como una especie de atracción ride eh, con bueno con bastantes elementos acuáticos donde la gente que está montada en esa atracción podrá mojarse con el público que está desde fuera
0: Sí, sí más o menos parecido a lo que podemos ver en Parque de Atracciones de Madrid, en la última ampliación que hicieron o y parecida a la nueva atracción que van a abrir en, que se inaugurará este año en Isla Mágica más o menos
1: Exacto, sí, sí No, no es y... Eh, nada in innovador o nada nuevo pero yo creo que para la oferta que tiene el parque eh, realmente es un gran acierto y al área le viene que ni Pintado
0: Sí, porque este parque eh, yo creo de que tiene una, una water coaster super famosa pero yo creo de que le van faltando atracciones de agua
1: Sí, realmente yo creo que sí que tiene atracciones de agua pero para un público quizás un poco más adulto pero bueno, esta será claramente un, yo creo que una atracción referencia para el público infantil y familiar.
0: Sí. Luego también este, esta, nueva, esta nueva área vendrá con un nuevo espectáculo eh, muy similar a lo que ya estamos acostumbrados a ver, eh, el típico espectáculo de saltos eh, en piscinas, un espectáculo similar a... de, de este estilo. Y contará con un restaurante y con una tienda. Los rumores apuntan a que en el estaría planteándose inaugurar Aquantantis el próximo 6 de abril de 2020. Eh, teniendo en cuenta que van con una, velo con una velocidad bastante eh, moderada, que, una velocidad que se podría decir eh, que parece China.
1: Sí, realmente es. la montaña rusa hace relativamente poco que empezaron a colocar los pilares y las vías y ya se están publicando cada día imágenes publicadas por el mismo parque de la evolución de la construcción y la montaña rusa podríamos decir que está terminada en un 60-70%, es decir, en un par o tres semanas tenemos la montaña rusa terminada y yo creo que como mucho en un mes, mes y medio dos, ya podremos ver los primeros trenes corriendo. Así que, bueno, aunque no olvidemos que queda eh, tematizar todo el área, que es una de las partes que cuesta más. Pero lo que es lo importante, la coaster va a un ritmo que hace miedo realmente.
0: Además, el parque ya tiene preparada su próxima coaster, y es que no solo van a inaugurar. Eh, solo, no solo van a inaugurar ahora esta, sino que cuando acaben esta ya tienen preparada un Mind Train, una nueva coaster familiar para un público más. Eh, un público más familiar que ya falta le hace después de las últimas novedades del parque.
1: Sí, realmente no deja de ser un típico tren de la mina, aunque realmente todavía no hemos visto nada. Nos pueden sorprender muchísimo, pero bueno, eh, ya llegaron hace mucho tiempo las vías a los terrenos de Energielandia y estamos a la espera de que digan algo. Yo estoy completamente seguro que pasado abril, que es cuando seguramente abrirá eh, esta nueva área y esta coster, eh, seguro que va a presentar ya eh, los primeros renders o, o imágenes de, de la nueva atracción que ya están pues, preparando. Y yo creo que también relativamente después presentarán seguramente otra nueva coaster más alta y más bestia que la anterior. Porque este parque lleva tiene esa tendencia desde hace bastante tiempo.
0: Y sin duda que nos va a dar años de sorpresas y nos va a sorprender bastante. Porque si en un año y medio, han podido construir un una iVox de RMC, inaugurar un, una hypercoaster como Hyperion, vete a saber cómo será el parque de aquí a cinco años.
1: Digamos que Es un parque que no llega a los 10 años de vida, de hecho creo, creo que son seis o 7, algo 2014,
0: así. 2014 fue inaugurado.
1: Y ya está en el, en, en el top de parques con más montañas rusas del mundo. Vale que es verdad que muchas de estas montañas rusas son infantiles, son de feria, pero no dejan de ser montañas rosas y oferta que tiene el parque. Así que cuidado con Ergelandia. Y yo creo que lo más interesante será ver cómo es capaz de cambiar estas áreas antiguas que nos recuerdan más a una feria y adaptarlas al nuevo parque que realmente están construyendo ahora.
0: Sí. Eh, yo también creo de que esa parte necesitaría una renovación. Yo creo que deberían dejar un año de, de tregua, de descanso, y dedicarse a renovar esas áreas porque... Eh, cuando, cuando ves imágenes de esas áreas, eh, no puedes llegar a pensar de que esas áreas sean del mismo parque que tiene una que tiene lo que tiene.
1: Sí, aunque yo creo que realmente, yo creo que ahora no es una opción para energylandia porque realmente por gente que ha visitado el parque, bueno, eh, a la vista eh, no son muy cómodas de ver, más para aficionados como nosotros, pero sí que para un público familiar, pues realmente, bueno, eh, a, un, a cualquier niño le pones una, una montaña rusa pequeñita, aunque sea de feria y con un deming espantoso, y le gusta. Y mientras funcione, pues bueno, eh, visto está que ahora la tendencia del parque es crecer, crecer y crecer más todavía y situarse como uno de los mejores parques de Europa.
0: Sí. Y... Eh... Yo creo que con el Energyland ya hayamos concluido y pasamos a la siguiente sección, porque la sec siguiente sección va a dar mucho de qué hablar. Y ahora pasamos a un nuevo apartado y es de que este, a finales de 2019 Europa Park se convirtió, definitivamente, ya se, ya se puede decir, es un resort y ya cuenta con dos parques. Inauguró Rulántica, que vino en pack con un nuevo hotel Cronasar, Y que es un parque que parece ser de que conforme la, las imágenes de realidad, porque durante la construcción seguía, siguió el hype, pero parece ser de que cuando el parque fue terminado, el hype se fue des deshinchando de una manera brutal.
1: Sí, de hecho, eh, a mí personalmente, por ejemplo, eh, bueno, fui, fui miembro de, de, digamos que fui de las personas que, que eligió los nominados de, de los Pack Awards, entre los cuales estaba nominado eh, Rulantica, eh, también estaba inaugurada la, la montaña rusa de RMC de Wallybioland, un tamed, y bueno, parecía que Rulántica iba a ser claramente la vencedora, era la favorita y, y todo el mundo estaba con Rulántica muy expectante. La cosa es que al abrirse, bueno, es evidente que la calidad no es mala, la oferta tampoco es mala, de hecho es muy buena, pero no es tan buena como quizás la gran mayoría del público esperaba. Eh, hay una, una oferta bastante variada, más que parque yo lo llamaría un, bueno, un espacio acuático con hoteles, un complejo hotelero con una piscina de la leche, pero eh, sí que ha defraudado un poco, sobre todo a nivel temático, creo yo.
0: El, el parque cuenta con una superficie de 450.000 metros cuadrados y eh, ellos consideran, según lo, el, el mapa oficial del parque, consideran de que cuenta con nueve áreas temáticas. Esto se debería mirar, obviamente, salvando las distancias. Y eh, en total, en globalizando todo, el parque, la oferta del parque se resume en 22 toboganes, dos ríos lentos, un río rápido, que no veo la diferencia entre el río lento y el río rápido, sinceramente, dos piscinas normales y una piscina de olas.
1: Eh, no olvidemos que este es un parque que está cubierto, eh, tiene un gran, grandísimo y muy vistoso techo de madera, quizás uno de los puntos que más... Eh, pueden hacer daño en cuanto a la tematización y también tenemos unas zonas exteriores que pese a que sea invierno y se si esté una temperatura de 2 bajo cero, no olvidemos que estamos en Alemania, se puede disfrutar de estas zonas perfectamente porque el agua está climatizada y está pues, a unos 40 grados más o menos de temperatura con lo cual eh, es un contraste interesante el poder vivir el frío alemán pero con un agua bastante calentita. ¿El parque también eh, se
0: ha cuenta, no se puede decir que ha instalado como unas medidas un poco excepcionales y es de que de momento el parque solo admite eh, un aforo limitado con entradas compradas online y después de última hora en taquilla con un recargo de 4 horas sino que cuenta con unas medidas de bastante eh, raras por ejemplo, las entradas de día completo eh, estarán disponibles tres meses antes Y las entradas de tarde un mes antes Pero no habrán entradas Combinadas con Europa Park Ni descuentos con el pase anual Ni un pase propio para el parque acuático Es decir, de que el parque Si ya el Europa Park No ofrecía descuentos ni promociones Esta vez Europa Park ha querido Llenarse los bolsillos directamente Porque no van a ofrecer Ni entradas combinadas Ni ningún tipo de de descuento.
1: A mí esto me, me recuerda un poco, así tal cual lo has contado, a lo que pasó con el tema de Ferrari Land, ¿no? Que es como que era un todo muy lío a la hora de poder comprar una entrada, que sí que por internet. Ya había previsión de que antes de, de yo qué sé, con tres meses de antelación, las entradas estarían agotadas. Finalmente no fue así, pero sí que era todo muy raro, ¿no? Eh, yo creo que Europa Par lo que pretende hacer con Rulantica es. Ofrecerlo como una experiencia completamente aparte de Europa Park, aunque dentro del mismo resort, obviamente. Eh, y es por eso que, claro, a ver, también eh, la extensión de Rolántica no es muy grande, su capacidad tampoco, y tiene que hacer barreras para que, digamos, barreras virtuales, para que la gente no acuda en masa y no se bloquee aquello. Y una de estas maneras es, bueno, realmente hacer esto, poner determinados precios o limitaciones. Para controlar el aforo y la rentabilidad de este lugar
0: La entrada del parque vale 35,50 y 3 euros menos Para la entrada de tarde a partir de las, 4, de las 5 de la tarde Directamente también, esto también me ha parecido Me pareció en su momento bastante mal sino que A ver, 35,50 para entrar a partir de las 10 Y solo 3 euros menos para poder entrar a partir de las 5 Que estamos hablando mediodía por 3 euros menos No sé, mmm...
1: Sí, bueno, yo creo que eso es una manera muy directa de decirle a la gente, oye, si te quieres venir, te vienes todo el día <ríe> y te consumes aquí tu comida y, y te estás... Aunque, bueno, no olvidemos que tiene un, un hotel que está directamente conectado con, con el parque, así que, bueno, eh, principalmente yo lo veo como un, un parque acuático anexado a un hotel eh, para, para que los huéspedes de este hotel pues, puedan tener acceso a este parque y a la vez también puedan ir a Europa para
0: eh, también el, el hotel que, acabas, que precisamente has, has mencionado El Hotel Coronasar contará con un cuenta con un acceso al parque De una hora de antelación que se podrá acceder a partir de las 9 eh, Entre las características del, del parque Se ha instalado un servicio que se llamará la Rula van, Jugando con el nombre de Rulántica, Y eh, se entregará al, al entrar al parque Será, es una pulsera similar al TapuTapu -tapu de Volcano Bay y permite el acceso a taquillas y compras. No, no contará con ningún servicio de colas virtuales como el tapu, tapu pero funcionará de una manera similar a la hora de las compras. El wifi será gratuito y el agua, como bien has dicho antes, Ferran, contará con una temperatura de 30 grados.
1: 30, bueno, no 40. <ríe> y bueno, también me, hay que destacar que tiene una pequeña RAID. Eh, evidentemente no tiene nada que ver con las grandes dark rides que ofrece Europa Park pero sí que bueno, eh, para completar la oferta y para los niños y familias pues también está bastante bien es una manera también de repartir un poco al público por, por todo este parque y no colapsar las reacciones de agua en definitiva
0: Como servicios aparte el Rulantica también se han instalado como unos unos servicios aparte y la eh, el privilegio de entrar a partir de las 9 de la mañana una hora antes que todo el mundo Se vende por, 50, por una entrada de 54,50 euros Es decir, poder entrar una hora antes al parque y estar sin colas También el parking co contará con un precio aparte de 7 euros Y no será válido el pase anual para el parking de Rulántica Las saquillas valdrán 1 euro eh, Habrán unos sofás para dos personas por 78.50 sin las entradas incluidas y unas cabañas rollo como en por aventura que tienen en la zona de barrio sésamo en costa caribe que serán unas cabañas que valdrán la la gran cantidad de 38.50 euros para cuatro personas sin incluir las entradas será un paquete que incluirá una cabaña una bebida de bienvenida en, en el bar una nevera con cuatro botellas de medio litro de agua una caja fuerte y una cocina personal por 328,50 sin incluir las entradas.
1: Bueno, está claro que yo creo que por está enfocado a un público familiar. Eh, bueno, está claro que también para un público de un nivel adquisitivo alto, no solo tiene que limitarse a, a, digamos, al, al medio, podríamos decir. Y bueno, pues ofrece estas oportunidades que mientras haya gente dispuesta a pagar por ello, pues el parque se aprovechará y lo va a ofrecer y vender. Así que bueno... Eh, realmente pues si puedes pues felicidades y es una buena opción también para disfrutar del parque
0: eh, el parque si no me equivoco eh, ya tiene planes para ser eh, ampliado y es que en 2021 los señores MAC ya han preparado una expansión eh, una expansión en la zona outdoor no se ha comentado muy bien lo que, lo que van a hacer pero en la feria de turismo de Stuttgart, el señor Michael Mack comentó que estaba prevista ya una, eh, una, una ampliación. De momento no sabemos de qué se trata, pero seguramente dentro de, unos, dentro de unos cuantos episodios las podremos comentar. Ya que eh, dentro de poco la familia Mack eh, comentará ya sus novedades para 2021. Que los rumores apuntan a que en 2021... Eh, se prevé una área nueva de otro país en el parque principal entre los rumores está eh, Croacia, Polonia o Rumanía con una coaster intensa pero ese plan fue antes del incendio de Escandinavia, por lo que el, no sabemos eh, todavía eh, cuáles son los planes de, los, de la familia Mac
1: Sí, bueno, igualmente como has dicho, tendremos que estar atentos seguro que muy pronto tendremos novedades, porque Europa Parque es un parque que le cuesta mucho estar callado sin presentar nada, así que yo creo que de aquí a que termine este año que ahora hemos empezado, ya tendremos alguna novedad de lo que tendremos en el Parque Estrella de Alemania.
0: Y ahora pasamos a la sección que supongo que muchos de vosotros estabais esperando y es que vamos a hablar de las novedades de los parques españoles.
1: Venga, cotilleo, cotilleo, jeje.
0: Y ahora vamos a hablar de lo que Va a pasar en los próximos años En los parques españoles eh, Parece ser O se oyen Muchos rumores Para cada parque español Y parece ser de que Los próximos años van a ser los años De los parques españoles Porque se oye mucho 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 de novedades Se oyen muchísimas Empezamos sí. por, por aventura Donde parece ser de que para el año 2021 vamos a tener
1: una coaster Sí, tendremos una coaster, por lo menos esto se está diciendo en determinados usuarios que desconocemos quiénes son eh, pero que bueno, eh, sí que comentan que este año PortAventura aprovechando que es su 25 aniversario eh, va a presentar seguramente hacia finales, mediados de la temporada la nueva atracción para el año que viene cosas que se han comentado se ha comentado una RMC en el área de Far West, además de estampida, sin tocar estampida, se ha comentado una Flying, se ha comentado una Costa detrás de México, eh, algún rumor también he escuchado sobre una montaña rosa en Ferrari Land. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Eh, probablemente nada, como suele pasar, pero bueno, si el río suena, agua lleva y pues bueno, puede ser que Puerto Honduras este año nos dé la sorpresa y presente otra montaña rusa. Recordemos que desde que se abrió Fair Island eh, no ha abierto ninguna montaña rusa. Si me permitís Redford Junior no la fue, ¿vale? Y bueno, pues esto es lo que tenemos a día de hoy.
0: Principalmente los rumores, muchísimos rumores indican que para la semana, que, para la próxima temporada, no le veremos el pelo a Dinoscape en Por Por Aventura. Eh, sobre todo toda la información que vamos a decir La cogemos con pinzas Porque el parque no ha confirmado que esta raid vaya, Se vaya a ir es Únicamente La única pista que tenemos oficial Es de que la, la raid eh, Ha desaparecido de la web eh, ¿Qué ha desaparecido la web Que puede ser una señal de que la raid se va sí Puede ser una señal, pero eh, también puede ser de que la hayan quitado para eh, cambiarle el nombre y poner otra otro refrito de la película.
1: Sí, podría ser, aunque bueno, eh, además de esto, también hay rumores sobre que se quiere implantar un nuevo pasaje del terror permanente durante todo el año en este mismo espacio. Aunque yo creo que teniendo eh, Horror in Texas eh, ya en Far West, no creo que realmente sea una opción realista, porque para qué tener dos pasajes del terror todo el año. Además que recordemos que lo que ahora es Dinoscape, pero que fue Sea Odyssey en su momento, está al lado de Sésamo Aventura, que ahora mismo es el área que tiene más éxito del parque, que está presentando más novedades y que realmente atrae a más público familiar. Así que bueno, puede ser que, eh, sí, realmente esta atracción desaparezca, pero lo que van a hacer con ella ahí ya estoy tan seguro
0: La atracción de Rek, en parte tendría coherencia de que la quitasen porque Jan, el señor nuestro amigo Gianfranco Bolilli eh, dijo en, por ahí cuando, cuando se inauguró la isla maldita comentó de que tenía previsto hacer una nueva haunted house para el Halloween 2020 eh, relacionada con relacionada con un estilo americano, americanizado y rollo universal, por lo que puede ser de que nos planten rec y veamos obras en la zona de horror en Texas.
1: Como, como si realmente los pasajes que tiene por aventura no fueran ya de estilo americano, recordemos que, que fueron hechos en su origen por Universal, así que, bueno, realmente lo que dijo el, el director artístico es que seguiremos la misma tendencia de, de siempre, o con algún animatronic más supongo que bueno, querrán imitar un poco a Horrorland, que es bueno, eh, la gallina de los huevos de oro, la que lo hace todo bien y el ejemplo a seguir para todos. Así que bueno veremos a ver. No lo veo una mala idea, pero eh, me cuesta creerlo de un pasaje permanente todo el año.
0: De momento, el único que se conservaba de Universal en el parque era Horror in Texas. Era el único que se conservaba, pese a que ha recibido diversas modificaciones. En su momento fue creado por Universal.
1: Sí, así diría. es y prácticamente así se ha quedado, porque más allá de un cambio de nombre o, o alguna pequeña modificación, el pasaje sigue siendo exactamente el mismo, aunque ahora siga de pago.
0: Eh, podría ser, de hecho, eh, hoy en PAX se han comentado de que desde diciembre uno de los simuladores de, de los teatros no dejó de funcionar. De hecho que se, que se retiró Pero bueno eh, Dino's en parte no es una no era una gran no era una gran ride. El público no era muy querida por el público y es entendible eh, Que haya críticas porque se retiró una atracción sí pero en parte también me parece correcto de que se retire porque ya era hora de quitarla
1: Sí, no olvidemos que cuenta con una tecnología que es de principios del siglo. Así que, bueno, eh, se nota, hay que evolucionar, hay que cambiar, adaptarse a los nuevos tiempos, eh, y ya, ya se ha hecho con, con la, la nueva Dark Ride de esa aventura, y yo creo que ha sido un paso adelante, eh, si realmente se confirma, el quitar este simulador.
0: Por la parte de lo que vamos a encontrar en este 25 aniversario, eh parece ser que va a ser el año de Gianfranco, ya que nos va a presentar, va a ser el año que el parque la, el parque va a contar con un montón de espectáculos nuevos. Eh, sí, bueno, contaremos.
1: Estos últimos años los espectáculos, pues bueno, eh, han cobrado mucho protagonismos. entiendo que también gran parte del presupuesto se va hasta estos espectáculos de gran formato con una cantidad de focos, efectos, eh, bailarines, artistas actuando y bueno, parece que la tendencia de estos últimos años es esta y pues para el 25 aniversario, pues más caña todavía.
0: La gran novedad va a ser la renovación de Fiesta Aventura que parece ser de que va a, a contar con una, pues, nuevos efectos visuales, nuevas tecnologías. Se va a crear otro nuevo espectáculo nocturno para los días de temporada baja Llamado Happy Day Water Show La parada también se va a renovar Con carrozas de 3 metros De altura Parece ser de que eh, Gianfranco Ha hecho un viaje a Disneyland Y quiere copiar un poco lo, la tendencia allí, Ya que también para temporada alta Tendremos la Electric Summer Parade Una parada que lo que más Me hace recordar mucho Por el nombre a que podamos ver aquí en aventura algo similar a Paint the Night en Disney, en los parques Disney
1: Sí, bueno me gustaría ver estas carrozas de 3 metros de altura que comentas por debajo de la Vía de Furios Baco, que está pues, más o menos a esta altura eh, Bueno, eh, todas estas novedades yo creo que están muy bien, al público español le encantan aunque sí que es verdad que el, los que somos más viajeros y estamos digamos acostumbrados a ver grandes paradas de Disney, pues los veamos mucho peor, pero bueno, al público español realmente, eh, si generalizamos, pues parece que le gusta. Y si lo que ofrecen ahora pues tiene una calidad aceptable para el parque, pues puede ser un buen añadido.
0: Luego también va a haber un nuevo espectáculo de EREC en, en sustitución a, a Babel Bow, el espectáculo creado por Pep Bow, que se inauguró en la época de Criteria. Eh, un espectáculo que yo creo de que estaba bastante bien. Pero yo creo que ya era hora de quitarlo, porque eh, al menos yo desde mi perspectiva era un espectáculo de que con verlo una, dos o tres veces, últimamente no me ha llamado mucho la atención, ni he tenido la… ni me he acercado a verlo. Sí, de hecho, los
1: que tenemos o teníamos el pase anual, eh, Bubble Bow es lo que dices, íbamos una vez o dos en la temporada a verlo y porque pasabas por delante decías, anda, bubble Bow, no me acordaba que existía eh, el espectáculo está o estaba muy bien eh, pero bueno hay que renovar o morir así que por mí también un acierto y un acierto que también se potencia es Rek pese a que ya no hay películas de rec pero bueno es un personaje muy conocido eh, tanto por el público joven como quizás para el más infantil y bueno está bien darle un poquito de bombo aquí en PortAventura
0: parece ser de que el rec se iba a había planificada según Wikipedia para este año una nueva película lo que pasa es que no sé si esta película se va a distribuir en España pero al menos en Estados Unidos sí que está preparada esta película, o sea que a lo mejor puede ser alguna de los incentivos y luego también tendríamos por último se había hablado de un nuevo show eh, de la Plaza Imperial pero que parece ser que este show se ha bajado del carro o va a sufrir una renovación, ya que según Dan Franco ha anunciado hace unos días a través del de, de Facebook, varios artistas no van a poder llegar al parque a causa del brote del coronavirus.
1: Sí, bueno, eh, un imprevisto parece, eh, que se suma a la polémica por la desaparición de unos artistas. Eh, que actúan en, en el show del teatro eh, por causas que se desconocen que han, han desaparecido eh, bueno son cosas realmente curiosas pero bueno eh, al tener artistas internacionales de tantos lugares pues bueno eh, en el día en el, en el mundo que vivimos pues hay que comprender pues, cosas así
0: después eh, en parque Warner, también vamos, van a tener mucho de qué hablar en este, en este capítulo de podcast, de que se habla mucho, cuando digo mucho, es muchísimo, de una inauguración en 2022 de una coaster al más puro estilo Taron en Fantasyland.
1: Sí, y es que así como en PortAventuras no hay concreción alguna o los que eh, aportan información no se ponen de acuerdo, en Parque Warner claramente eh, la tendencia marca mucho el, hacia una multi lounge de Intamin, eh, esta montaña rusa tendría como referencia o sería parecida a Taron en Fantasyland, y eh, por lo que se ha comentado, esta montaña rusa estaría situada eh, en Gotham, eh, cerca del lago, incluso también se ha comentado que el pasaje La Llorona desaparecería eh, para permitir a esta coaster, pues ocupar su localización. Eh, es una información muy concreta eh, Ya contrastada por un par de usuarios Y a mí me cuesta mucho creer que, que sea falsa Es verdad que el parque tampoco ha confirmado nada Pero si después de tantos años hay una información tan concreta sobre un asunto eh, Yo creo que tenemos que estar muy alerta Y aunque tenemos que coger esta información con pinzas Yo creo que abre la puerta que podemos tener un poco de esperanza e ilusión de que Parque Warner presente su primera novedad importante desde que abrió.
0: Eh, esta novedad eh, vendría en teoría en 2022, aunque quién sabe, a lo mejor también podría llegar en 2021. Como dice, sería una Intamin Lounge Coaster, que me cuesta creer de que Parque Reunidas pueda alcanzar el, el nivel de tematización del que se habla, pero bueno. Eh, nada es imposible y si la empresa se pone lo puede hacer eh, más mm, claro ejemplo es de que Bobeysland el parque eh, el parque belga que ha inaugurado este año Fury se han puesto manos a la obra con la tematización y ha dejado un buen resultado
1: sí realmente a ver la montaña rusa no destaca por la tematización y es bastante bueno pero realmente yo creo que parques reunidos no apuesta por hacer grandes novedades temáticas, ¿no? Está claro que no veremos un Taron, pero yo creo que si hoy tendremos una montaña rusa, si se confirma, bastante resultona, que a nivel europeo va a destacar, tal como lo han apuntado varios usuarios, y que, bueno, temáticamente está claro que algún elemento tendrá, pero no va a ser eh, en lo que va a destacar. ¿Probablemente tendrá algún récord europeo? Pues podría pasar por algún récord europeo, eh, y más para plantar cara a PortAventura, que, bueno, será interesante ver la combinación de estas dos montañas rusas posibles, ¿no? Eh, la de PortAventura con Parque Warner habría el mismo año, en año distinto en eh, la misma temporada será muy interesante ver eh, la lucha de estos dos parques con una montaña rusa eh, es, es algo de momento insólito que desde luego vamos a disfrutar un montón si se acaba confirmando
0: Yo creo de que lo acertado para Parque Warner sería inaugurarla en 2022 en su veinti 20 en su 20 aniversario, porque yo creo que si lo inauguran a la misma vez de que por aventura no sé qué me hace pensar, pero aventura podría echar por tierra la novedad de Parque Warner.
1: Sí, yo creo lo mismo. Es un 20 aniversario es una muy buena oportunidad para un parque para presentar novedades. Sí que es verdad que los parques normalmente cuando celebran un aniversario no suelen presentar eh, novedades importantes, eh, pero bueno, quién sabe. Eh, Parque Warner puede dar la sorpresa y desde luego sería un, un gran regalo para todos los aficionados especialmente para los de Madrid, ¿no? que hace ya mucho tiempo que están esperando algo importante ¿no?
0: Por último eh, este, este año Parque Warner no se va a quedar sin novedades también va a haber, van a haber novedades en, en Parque Warner y es de que hemos podido ver los últimos días de que eh, Stonefall la la, una de las coasters del, del parque está siendo repintada de color naranja a, a un color amarillento dorado y está siendo dejal, dejada como nueva
1: Sí, esto me recuerda cuando empezaron a pintar Dragon Khan ¿no? y pusieron Dragon Can como nuevecito eh, yo creo que esto bueno pues puede tener relación eh, en parte con el 20 aniversario de Parque Warner en parte porque le toca y en parte pues porque si va a tener una compañera, que mejor que esté reluciente eh, Stunfall para que no deje de destacar. no Además que bueno, eh, se ha comentado también este cambio de colores, si es acertado o no. Y bueno, personalmente todo, toda mano de pintura o de coster le viene bien, sea el color que sea, y estas montañas rusas de este estilo, pintadas con colores llamativos, eh, son impresionantes.
0: Y por último... Eh, contará con nuevos espectáculos, Aquaman será mejorada, eh, supongo que en contra, no creo de que por decisión propia, sino en contra, porque por la aventura va a renovar su espectáculo y se rumorea que Parque Warner va a poner alrededor de su lago gradas con una capacidad para 2.800 personas para poder ver bien el lago. Eh, si alguna vez habéis vis visitado visitado Parque Warner, eh, sabréis de que no es un lago precisamente muy, muy bien adaptado para la visión del público.
1: Sí, bueno, aunque sí que tiene viales alrededor, más o menos, eh, el espacio para que mucha gente pueda ver el show, pues no es muy amplio y este año han habido bastantes problemas y quejas eh, respecto a esto para poder ver el show de Aquaman, así que bueno, si, si realmente se confirma, pues Parque Warner habrá hecho un buen movimiento, eh, escuchando al público y mejorando... Un espectáculo en definitiva eh, que no está nada mal, así que bueno, pues está bien que, que se fijen en este detalle, ¿no? porque realmente te puede marcar eh, el, el show, ¿no? y si no puedes verlo bien, pues de qué sirve que el show más o menos esté currado.
0: Celebration Parade será renovada, la, la renovación rutinaria de cada año. Eh, parque Warner Beach El segundo parque el, el complemento acuático A Parque Warner Contará con una ampliación de dos, Para una capacidad de 2.000 personas más Y será ampliado Con una nueva parte infantil Y en restauración Habrá novedades Y se hará un El restaurante Valentinos En la plaza de entrada del parque Será reconvertido también como anexo a Foster Hollywood, de manera de que la plaza se centrará en la en esta, en esta este restaurante. Y el estudio café será re redecorado por el chef y contará con un nuevo menú del chef Mario Sandoval. Eh, bueno, parece ser que son unas buenas novedades que presenta el Parque de, de Madrid, el principal parque madrileño. Y parece de que bueno van van haciendo pero no
1: se quedan atrás sí poco a poco con, con el nuevo espectáculo de Aquaman y esto que acabas de comentar eh, Parque Warner pues bueno se va posicionando como uno de los mejores parques españoles así que es verdad que tampoco hay mucha competencia pero bueno eh, además de eso también se ha comentado que para los próximos años a la larga pues hay como un master plan para Parque Warner eh, así que bueno veremos a ver es lo que nos va ofreciendo este parque año tras año.
0: Y así por encima también eh, Terra Mítica inaugura un nuevo Camping Bungalows eh, tematizado en su zona de Egipto que funcionará como complemento más temático al Hotel Grand Luxor Hotel eh, qué bueno, parece ser de que um, uh, han salido unos árboles un árbol un de, de los bungalows y parece de que
1: se cuán bastante con la temática del parque. Sí, yo de hecho bueno, lo veo muy bonito, muy resultón, pero mientras Terra Mítica no pueda mantener sus montañas rusas abiertas por falta de dinero, eh, yo como consumidor no veo ningún motivo para ir. Eh, que me pongan un hotel o un bungalow, por lo que sea, tematizado, para mí, y yo creo que para gran parte del público que busca eh, parques de reacciones automáticos, no es un incentivo para visitar el parque, ¿Es un buen complemento si el parque funcionase? Sí, pero yo creo que ahora Terra Mítica tiene cosas más importantes de las que preocuparse que no por eh, unos bungalows tematizados en Egipto.
0: Isla Mágica también presentará una nueva una RAN, eh, parecida a la que anteriormente hemos com comentado, que también habrá en, que se colocará en Neusilandia, en la nueva área de Aquatlantis. Que bueno, que es otro parque que también podemos comentar lo mismo que en. Que el Parque Warner, aunque me, eh, salvando las distancias en menor medida, pero
1: bueno, van haciendo, van haciendo poco a poco. Van sí, van haciendo y lo más importante es que conservan mucho la esencia y la calidad eh, ante todo, ¿no? Eh, quizás antes de, de querer ofrecer muchas novedades, pues bueno, se limitan a conservar lo que tienen, cuidarlo bien y bueno, si la cosa mejora, pues yo creo que, bueno, seguirá si esa tendencia, ¿no? Pequeñas novedades para... El público familiar y, y bueno, ir creciendo poco a poco.
0: También ha aparecido un rumor de una, de una persona de un de una coaster en terra mítica, pero bueno. Ahí en terra mítica, en isla mágica, pero bueno. Vamos. Vamos a seguir atentos a lo que nos ofrecen estos parques. Y por el ámbito de espectáculos, así también me gustaría comentar de que Puidufu España, el parque que ha pegado la, la revolución, la gran novedad del 2019 aquí en España, eh, van, a, van a complementar su espectáculo del sueño de Teledo, que va a ser eh, ampliado, bueno ampliado, va a contar con una nueva escena para este 2020.
1: Bueno, ese espectáculo es impresionante. Eh, si no, a la vista está de lo que ha provocado. Eh, provocó, digamos, como respuesta el show de, de Parque Warner y ha provocado, en parte, que PortAventura Aventura quiera ponerse un poquito, un poquito, las pilas con Fiesta Aventura. Y, bueno, yo creo que este parque está condenado a ser pues, un referente en España en cuanto a parque temático, diferente al que estamos acostumbrados, cierto. Eh, pero bueno, eh, que pese al master plan que tienen, que de momento se ve que va muy bien eh, ofrezcan novedades en un show que de por sí ya funciona de una manera espectacular, pues dice mucho de, de la gestión de, de este parque, ¿no? Yo creo que en, tendremos unos años dorados con Puy Dufu y que realmente será un placer poder disfrutarlo, ¿no?
0: Sí, esta nueva escena consiste en... en... Se ve de que el otro día sal, apareció en el programa Master Chef de Cocina de, de la UNO de Televisión Española. Es como un, un barco que sale del, del lago. Parece ser, que es como. Como un, un. barco que reaparece del lago.
1: El barco este ya, ya está en el show este.
0: Parece. Según comentaron en el programa, se trataba de mostrar imágenes de una nueva escena con el que se jugaba con este barco.
1: Seguramente, yo creo que lo que se referían es que harán algo, eh, algo además con el barco. Porque bueno, el barco ya tiene un papel impresionante en el show, pero bueno, quién sabe, a lo mejor le dan otra vuelta. No sé.
0: Y ahora pasamos al siguiente apartado. Y vamos a hablar de un poquito de las novedades, de las pequeñas novedades de que vamos a ir encontrando por Europa. Y ahora pasamos a hablar de las novedades de que vamos a encontrar en Europa, porque no solo vamos a tener novedades en España, claro que no. Europa también va a tener unas cuantas novedades para, para este 2020. Sí, bueno,
1: de... el, público familiar, perdón, el público familiar es, bueno, el gran beneficiado. Eh, generalmente en Europa ya suele ser lo normal. Eh, estamos un poco lejos de estas grandes montañas rusas que vemos en Estados Unidos, eh, con respeto a Desilandia. Y, y bueno, pues también se plantea bastante interesante.
0: Vamos a, vamos a empezar hablando de Efteling y la nueva la nueva coaster que abren para este eh, 2020 y se trata de más ni menos de Max and Mortis una nueva coaster en sustitución de la bobsled de Bob que cabe decirle que Bob ya era un concepto de coaster muy visto, muy antiguo y eh, ya, ya era hora de, de, de ir quitándola
1: Sí, realmente al parque yo creo que le hacen falta atracciones, este año puede visitarlo, este año pasado, perdón, y bueno, más allá de lo espectacular que es el parque, sí que le falta un poquito de oferta de atracciones y para el público infantil, que es, digamos, el, el, el gran eh, reclamo de este parque, ¿no?, atracciones infantiles. Y bueno, eh, esta montaña rusa además se ve muy interesante, con un recorrido bastante bonito y seguro que temáticamente va a ser espectacular porque Estelling eh, apuesta muy fuerte por la inversión temática.
0: Eh, será una Powered de Mac y eh, será Dwelling. Será, tema en teoría, es tematizada por un, por un cuento, por una historieta famosa de, de, lo, de los Países Bajos, pero que yo mismo esta historia desconozco. Pero, como siempre, como todo en Estelín, tiene tiene su historia.
1: Sí, sí, es un parque cargado de historia, de leyendas, de cuentos, y está muy bien que mantengan esta esencia, que la potencien y, y bueno, será desde luego eh, un parque para poner este año el calendario, porque esta novedad, bueno, es una gran novedad a nivel europeo, pero sí que puede ser bastante interesante.
0: Eh, de momento han aparecido imágenes y el track ya lo tienen casi completo, pero le va a contar con una nueva, con una, también con una temática, con un área temática más como, como como es de costumbre en Efteling, pero parece ser de que va a ser una nueva una novedad bastante buena para lo que es el público familiar. Los
1: sí, pues que por ejemplo Efteling eh, generalmente no apuesta por enormes montañas rusas y su fuerte es la tematización. De, lo podemos ver con la la ride de BM, que bueno el recorrido realmente a ver, con eh, perdón es un poco mediocre pero eh, la experiencia global con la climatización es espectacular. Eh, desde el momento que entras en el primer metro de cola hasta que bajas es alucinante, así que seguro que nos va a dar
0: La coaster eh, va a aportar bastante al parque para un nuevo público familiar y, como dices, eh, aunque Efteling no, no sea mucho de, de atracciones intensas, de intensidad, que de hecho la intensidad escasea en el parque, pero es un parque de que lo que tiene, tiene no tiene cosas muy intensas, pero lo que tiene es buenísimo, de gran calidad.
1: Sí, comparable a, a, a Disney, no nivel, nivel de, te de tematiza tematización eh, pues es espectacular, no tiene nada que envidiar a parques como Disney o, o Europa Park. ¿no?
0: Eh, también eh, ahora pasamos a Flamingolan, este parque de un parque que está situado por el norte de, de Reino Unido y eh, inauguran para este, 2000, para este 2020 eh, una nueva coaster, se puede decir que un, parece una copia de una Tenin version coaster de Intamin.
1: Sí, De hecho, es una coaster clonada que ya podemos ver en. Ahora me saldrá el nombre, en el parque italiano este que no funciona bien. Eh, pero bueno. Es, exacto. Eh, bueno, pues es una copia, de hecho, muy parecida a Colossus que podemos encontrar también en, en Inglaterra. Así que, bueno, eh, ¿qué aporta esta coaster? Yo creo que nada. Eh, quizás, bueno, nue nuevos trenes, algo de suavidad, pero más. Realmente es un reclamo importante como para ir al parque sabiendo que tienes otra igual en el mismo país, eh, uf, no lo veo, yo no lo veo.
0: De hecho la acústice se llama igual, se llama Colossus también.
1: Sí, es como, como B&M que tiene un montón de Batman y como podemos encontrar en parque Warner Madrid, pues Intamin hace lo mismo, eh, digamos que para un parque pequeñito pues es muy cómodo eh, ir a Intamin decirle, mira, tiene de tu modelo que ya está diseñado hoy todo, y toda digamos, la parte de diseño, que bien vale un pastizual, te lo ahorras, con lo cual pagas la montaña rusa y se ha hecho
0: Pero es muy... yo creo que es como esto de ir y decirle, bueno, quiero este modelo, es como muy de no ponerle muchas ganas a tu parque. Sí, sí. Lo típico de, por ejemplo, las... una cosa similar a lo que hace Parques Reunidos, eh, llama a no sé, a, por ejemplo a, a Maurer y le dice, ¿me plantas un modelo copia en Mirabilandia de la, la coaster está de las motos, una moto coaster? Sí,
1: sí, una sí, sí. Una coaster sí.
0: parecida. Sino es como una manera de ponerle muy pocas ganas y muy poco mimo, mimo a los parques.
1: Sí, a ver, todo lo que sea sí. nueva novedad, montaña rusa, adrenalina, bienvenida sea. Pero, ostras, no sé, yo creo que, que hay hoy en día una oferta mucho más variada como para hacer esto. Yo que sé, una, un, una RMC pequeñita, a punto rail, pues seguro que, que causaría mucho más impacto que no este mismo modelo de cambio.
0: Luego también eh, veremos aquí en Europa un nuevo, otro, otra vez, de nuevo, el prototipo que ya se vio en la IAPA. Está Esta nuevo raid de Zamperla, de que es como un mon, como son cuatro ejes y que se entrelazan entre ellos.
1: Bueno, todo lo que sea Zamperla ni me da miedo. <ríe> eh, miedo físico de peligrar mi vida. Pero bueno, oye, eh, viva el riesgo y, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que tendremos ahí.
0: Esta raid ya se vio en. Ya, ya hay una por el mundo, en el Luna Par de Conega Island. Pero eh, es como una... Es, es una raid como... Rarísima, es rarísima la coaster. Es un... Rarísima como... bueno Como 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 tú dices... Como todos los... Los, los protetivos de Zamperla. Si no sé que... Eh, es... Son... Cuatro ejes todo el rato dando vueltas entre sí. Pero que parece que se vayan a, a chocar entre ellos. Pero que no llegan. Sí, miedo. sí.
1: Visualmente la da mucho miedo y seguro que la experiencia bueno eh, puede ser la leche eh, es un motivo para ir y visitar este parque bueno si pasas por allí pues pues yo me yo me acercaría a ver qué tal qué tal está pero bueno visualmente es espectacular esto no hay no hay ninguna duda
0: y luego también en Paul Park también eh, han sorprendido ya que este parque no solía siempre ha estado entre entre los referentes de de Reino Unido, pero nunca ha, ido, ha estado ahí pero nunca ha destacado mucho y este año inauguran una nueva área temática eh, tematizada en el mundo del Oeste, que contará con una con una coaster llamada Storm Chaser, que es como... es una spinning coaster.
1: Sí, bueno, seguramente será una spinning de la que ya podemos encontrar por muchos parques, pero bueno, eh, igual que siempre hemos diciendo, toda novedad, o ampliar la oferta, pues bienvenida sea, y poquito a poco pues así los parques pues pueden hacer, pueden ir colocándose en el mapa de del de panorama europeo, ¿no?
0: También contará con una con un área infantil de drop towers, yo creo que puede ser un buen aliciente para el público eh, para el público, pero no creo que sea una razón no para ir a, a visitar este parque.
1: Sí, yo es, creo que se centran básicamente en, en aumentar y, y el público de, de la zona, ¿no? Eh, poniendo pequeñas novedades familiares, pues seguramente el público que vive alrededor pues va a volver a ir al parque.
0: Eh, sí. La acústica la tampoco es que destaque mucho,
1: ¿no? Pero... No, no, realmente, bueno, es normalilla, pero para qué más, ¿no? Si, si en Ferrailand pusieron Junior Red Force, pues oye, pues ya está bien que lo pongan una cosita así de esta parte.
0: Y eh, ahora vamos a pasar a la, a la última parte de este podcast de que lamentablemente ya vamos, ya vamos concluyendo este episodio. podcast, os agradecemos mucho habernos habernos escuchado y haber estado este, este rap con nosotros, eh, comentando lo que surge de, en la industria de los parques ya sabéis, nos vemos el martes que viene a las 8 con un nuevo capítulo aquí en Community Life, ya sabéis en, en las plataformas principales y bueno eh, yo creo que se ha quedado un buen capítulo, ¿no Ferran?
1: Sí, yo realmente estoy apasionado con lo que hemos comentado de Porta Ventura y Parque Warner, seguro que en los próximos meses, aunque sean decepciones, pero nos van a emocionar y realmente animar a todos los oyentes a participar en este podcast de radio, eh, en enviar sus notas de audio, que participen, comentarios, lo que sea, y porque estamos aquí para debatir, hablar y, y bueno, pasarlo bien en definitiva
0: os dejaremos el link para poder participar, lo podréis encontrar en, en el último post, si entráis en mi perfil, el último post de, del podcast, lo podréis encontrar y ya sabéis, esperamos encontrar oír vuestras notas de audio y, el, porque ya sabéis que en el próximo podcast tendréis, vosotros seréis parte de este podcast y tendréis vuestra sección. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el martes que viene.
1: Adiós.